0: Bienvenue dans le podcast « Autour d'un café éclairé » qui mêle naturopathie, science et médecine, le temps d'un café en votre compagnie. Moi, c'est Mathieu Dorido, naturopathe et praticien en santé fonctionnelle. Ce podcast a pour but, au travers des différents épisodes, de nous en apprendre plus sur les fonctions de notre corps et sur la vision de la naturopathie moderne et scientifique. Alors, préparez-vous une boisson et rejoignez-moi autour d'un café. Je vous souhaite une agréable écoute et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode du podcast Autour d'un café éclairé. Et comme promis lors du dernier podcast, nous nous retrouvons pour parler du fonctionnement biologique du stress. On va rentrer un petit peu plus dans le concret. Comment fonctionne le stress au sein de votre organisme que se passe-t-il dans votre corps Comment le stress peut-il engendrer divers troubles sur le long terme Et puis, qu'est-ce que c'est ce stress Et puis, dernière chose, à partir de combien de temps Quelle intensité peut-on se considérer stressé Tant de questions qui vont trouver leur réponse aujourd'hui, durant ce podcast. Je pense d'ailleurs que ce podcast, il a toute son importance dans, dans nos vies actuelles, dans notre monde moderne. Euh, tous les spécialistes d'ailleurs pourront le dire, le stress est de plus en plus fréquent, il est monnaie courante dans nos vies quotidiennes, entre les médias, la politique, l'écologie, le boulot, la famille, puis les petits tracas du quotidien. On est sans arrêt sollicité, ce qui participe à faire grandir notre charge mentale charge charges mentales. Si vous avez écouté le dernier podcast, vous savez ce que c'est. Et si vous savez pas ce que c'est, ben je vous invite à aller l'écouter. Allez, c'est parti euh, Je vous propose de vous installer, de prendre votre meilleur café, de profiter de ces quelques minutes pour faire une pause dans votre quotidien, vous détendre, et puis c'est parti Commençons par définir ce qu'est le stress. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le stress c'est un phénomène qui est naturel et c'est trop souvent oublié. On a tendance à criminaliser ce stress, à le voir de façon négative, de façon péjorative, euh, d'autant plus avec les réseaux sociaux qui font plein de publications sur comment éviter le stress. On a vraiment une vision du stress qui est nocive. Mais n'oublions pas que c'est un phénomène qui est naturel, il est là pour notre survie. Ça fait des millions d'années qu'il est présent et qui n'a pas changé d'ailleurs en termes de fonctionnement et c'est quelque chose qui est indispensable en fait il est là pour nous aider à faire face à des stimuli extérieurs qui nous sont inconfortables euh, il va nous permettre d'avoir une réponse autant physiologique que psychologique afin de faire face, afin d'affronter ces stimuli deuxième point qui est important à considérer c'est de différencier le bon du mauvais stress. En effet, comme je viens de le dire, le stress c'est une réaction qui est naturelle. Si cette réaction est naturelle, c'est un bon stress parce qu il est là pour nous aider à faire face. Par exemple, ça pourrait être euh, euh, avant de monter sur scène pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur, et bien vous avez ce qu'on appelle le trac qui monte. Et bien ce trac, c'est tout simplement une manifestation du stress, des palpitations au niveau cardiaque. Des, le, le ventre qui va avoir tendance à être noué le, des sueurs et puis surtout une vigilance qui va être accrue afin de pouvoir répondre ben, à des questions si par exemple il peut y en avoir donc ça c'est un bon stress c'est un stress qui va avoir un début donc avant de monter sur scène ça commence à monter et il va surtout avoir une fin une fois que vous avez fini votre speech eh ben, le stress il redescend il n'y a plus lieu d'être autant concentré euh, les stimuli ne sont plus là et je vais insister du coup sur cette notion de fin au niveau du stress qui est très importante et qui malheureusement dans nos vies actuelles euh, n'est plus. Euh, le, le stress n'a plus de fin et c'est là où on rentre en fait dans le mauvais stress, dans ce stress qui commence à être chronique. Quand un stress a un début mais pas de fin, c'est le mauvais stress. Ça peut être par exemple un stress dû à, à notre boulot quand on a trop d'impératif, quand on a des objectifs qui sont trop importants à tenir, ou tout simplement ça peut être des mésententes entre collègues. Tout ça, c'est quelque chose qui va monopoliser notre esprit, qui euh, va nous apporter une charge mentale supplémentaire, et qui va ne pas avoir de fin. Vous allez rentrer du boulot le soir, vous allez, enfin, chez certaines personnes cogiter sur le lendemain, sur comment ça va se passer. Ou alors, j'ai pas atteint mes objectifs d'aujourd'hui, est-ce que j'ai pas oublié de faire ça Il n'y a pas de déconnexion, il n'y a pas de chute de stress. Et du coup, et eh ben rebelote, le lendemain, c'est reparti. Déjà, rien que d'avant, rien que avant d'aller au boulot, vous avez du stress, et en sortant du boulot, et eh ben il n'y a pas de déconnexion. Et c'est un cercle vicieux qui se met en route. On est dans un mauvais stress, on est dans un stress qui n'a pas de fin. Et pourtant les ressentis peuvent être les mêmes. Euh, pareil, ça peut être l'estomac noué, euh, le cœur qui va s'accélérer avant d'aller au boulot, euh, des cogitations, euh, le fait d'appréhender ce qui va arriver, le, cette impression de chaud dans le corps, cette vigilance aussi qui va être accrue pour pouvoir faire face à ces stimuli, pour pouvoir répondre à tous nos objectifs, trouver des solutions. Et c'est là où c'est nocif, et c'est là où peuvent apparaître certains troubles de santé qui sont plus ou moins importants. On peut en avoir des très très importants quand le stress devient vraiment chronique et qu'il est très fort. Donc, pour faire un petit résumé, le stress, c'est naturel. Le stress, il peut être bon, il peut être mauvais, il peut être bon, enfin, il est bon dans les cas où on a un début et on a une fin, donc le stress va s'arrêter, et il va être mauvais quand on a un début, mais quand n'a pas de fin. Et quand il n'y a pas de faim, eh bien, on peut voir apparaître certains symptômes qui vont être plus ou moins importants chez les personnes, qui vont être différents aussi chez les personnes, parce que les symptômes sont extrêmement divers et variés. Mais on va en retrouver certains qui sont communs à quasiment tout le monde, comme la fatigue chronique, les maux de tête à répétition, les troubles du sommeil, les perturbations de l'appétit et de la digestion, le transit par exemple, et les baisses de libido c'est des symptômes qui sont extrêmement courants. Si vous vous reconnaissez là-dedans, commencez à vous poser des questions sur votre stress, évaluez votre dose de stress, cherchez les, les, les sources de votre stress, et puis commencez à mettre en place des choses pour gérer votre stress. Alors maintenant, intéressons-nous à l'effet biologique du stress. Comment ça se manifeste dans notre corps Qu'est-ce qui se passe dans notre corps pour pour accélérer ce rythme cardiaque, pour nous donner tous les toutes les cartes nécessaires pour affronter ces stimuli Et bien quand vous stressez, vous avez une hormone qui est appelée le cortisol, qui est sécrétée. Ce cortisol, il est sécrété au niveau des surrénales, qui est une glande endocrine qui fabrique des hormones en fait, qui est située vers les reins. Ce cortisol, lorsqu'il est libéré, il va se propager dans le corps, il va venir communiquer des informations afin que notre corps puisse réagir en fonction. Parmi ces informations, on va en retrouver des importantes, notamment en termes de production d'énergie. Le cortisol permet de produire de l'énergie rapidement via un mécanisme qui s'appelle la glycogénolyse, qui est en fin de compte une production rapide d'énergie au niveau de nos muscles. Il permet aussi un apport plus important au niveau des muscles, et du cerveau en termes de glucose le glucose qui est une de nos sources d'énergie Et mais il va, il va aussi stimuler l'éveil, la force musculaire et du coup, à contrario il va inhiber le sommeil c'est vrai que quand vous êtes dans des situations de stress ce serait dommage de faire une sieste au milieu euh, en soi, si on devait résumer le cortisol cette petite hormone, elle a une action qui est catabolique donc elle va venir casser des molécules de notre corps afin de produire d'autres molécules qui vont, elles, venir aider à la lutte face à ces stimuli. Et vous comprenez d'autant plus pourquoi est-ce que c'est mauvais que le cortisol devienne chronique parce qu'en fait, on va avoir cette action catabolique qui va devenir, elle aussi, chronique. Vous cassez votre corps, entre autres, vraiment pour verbaliser les choses, de façon chronique sur le long terme. Pour vous imaginer un petit peu... À la chose, imaginez une personne qui vous force à accomplir plusieurs tâches d'affilée et sans repos. Pendant une période donnée, ça va être possible, mais sur le long terme, ce ne sera pas possible. Si vous faites ça pendant 5 jours sans dormir, vous allez finir par vous écrouler. Et bien, Le cortisol, c'est exactement pareil, c'est cette personne qui vous oblige à faire des tâches à répétition sans jamais dormir. On va donc arriver sur deux cas de figure. Un premier cas de figure, où vous l'aurez compris, le cortisol sera élevé parce que notre charge mentale, notre stress est élevé. Quand on se retrouve en face d'un cortisol élevé qui devient chronique, on va avoir l'apparition de problématiques qui lui sont particulières. On va se sentir survolté, on va se sentir électrique, on va ressentir au niveau du cœur ces palpitations cardiaques dont je vous ai parlé en monter sur scène. On va aussi retrouver des difficultés d'endormissement et un sommeil qui sera perturbé, anxieux. Vous allez vous sentir en hypervigilance et vous allez avoir une perte d'empathie. Vous allez avoir faim et vous allez avoir tendance à avoir une tension artérielle qui va être un peu plus haute. Tout ça, c'est des symptômes qui sont synonymes d'un cortisol qui est trop élevé et qui est trop élevé, mais de façon chronique aussi. Et quand ce cortisol est élevé de façon chronique, pendant, du coup trop longtemps, on va avoir une chute du cortisol. Les mécanismes qui provoquent cette chute sont encore mal compris. On sait que certaines personnes, enfin, beaucoup de personnes maintenant aujourd'hui, sont sujettes à ces chutes de cortisol, qui sont aussi appelées insuffisance surrénalienne, euh, qui provoquent du coup d'autres symptômes, dont les plus connus qui seraient le burn-out et les dépressions et quand vous avez un cortisol qui est trop faible et en fin de compte le corps n'a plus cette hormone nécessaire pour faire face à des stimuli importants et exigeants et ça peut tout simplement se manifester par l'action la plus banale que vous allez faire dans votre journée qui est de vous lever le matin sans une dose adéquate de cortisol vous avez des difficultés à vous lever le matin un peu comme moi mais vous avez aussi d'autres symptômes de cortisol faible, comme une faible résistance face au stress. Dès qu'un stimuli va vous arriver, vous allez vous sentir submergé, vous allez vous sentir un peu paranoïaque, comme si tout était contre vous, et ça devient d'autant plus stressant. Vous allez aussi ressentir une fatigue importante tout le long de la journée, qui va être en plus majorée par, enfin, vous l'aurez compris, les situations stressantes, et le début d'après-midi de par la mise en route de la digestion. Vous allez aussi être dans un état un peu vaseux, la sensation d'être à côté de la plaque, d'être un peu confus dans ce qui se passe. Et à contrario du coup du cortisol élevé, vous allez avoir une tension artérielle basse. Il y a même certaines personnes qui sont sujets au malaise juste à cause d'un cortisol qui est un peu bas. Vous allez avoir des tendances à créer des nouvelles allergies, que ce soit ORL ou cutanées, et des pathologies inflammatoires peuvent arriver euh, inflammation au niveau de la digestion, au niveau de l'ostéoarticulaire, au niveau au, aussi du cerveau, la neuroinflammation. Et la plupart des personnes seront sujettes aussi aux migraines. Et c'est là où on va arriver à des problèmes qui peuvent devenir extrêmement pénalisants dans votre quotidien. Et c'est là où il faut se poser des questions sur est-ce que je suis pas trop stressé Est-ce que je n'ai pas été trop stressé dans les années précédentes aussi, parce que si vous avez un cortisol qui est bas, c'est que vous avez tiré trop longtemps sur la corde de ce mécanisme du cortisol. Entre autres, le cortisol va jouer d'autres rôles sur d'autres sphères de notre organisme, des sphères qui vont être en plus importantes. Je parle par exemple de la sphère endocrine. Le cortisol... En excès, va venir bloquer le mécanisme de stockage du sucre. Euh, on a une autre hormone qui s'appelle l'insuline qui sert à faire passer le sucre du sang à l'intérieur des cellules. C'est souvent cette hormone d'ailleurs qui, quand elle ne fonctionne pas bien, provoque des insulino-résistances jusqu'à arriver sur des diabètes. Et bien, le cortisol va participer à engendrer cette résistance à l'insuline et ce diabète. En effet, ce cortisol, il empêche la bonne communication du message de l'insuline, le bon passage du sucre du sang vers la cellule. Donc on a déjà une première pathologie importante qui peut être le diabète, qui peut être lié à un stress qui serait trop élevé. On va voir aussi le mécanisme de la thyroïde. Le cortisol est nécessaire au bon fonctionnement de la thyroïde. Mais le cortisol dans une dose qui est normale. Si le cortisol est trop faible, si le cortisol est trop haut, on aura des troubles au niveau des hormones thyroïdiennes amenant bien souvent à des états d'hypothyroïdie, un ralentissement de la fonction thyroïdienne participant alors à tous les symptômes qui sont liés au problème du cortisol dont je vous ai cité juste avant. On va aussi avoir des impacts sur la sphère gynécologique sur la sphère des hormones sexuelles, et notamment les hormones sexuelles féminines. Je pense que vous avez tous connu déjà une personne, ou alors vous y êtes sujette, ou y avez été sujette, les troubles du cycle de la menstruation dus à des phases de stress aiguë ou chronique, tout simplement des menstruations qui se décalent, qui sont peut-être plus longues, un cycle complet qui serait plus long ou qui serait plus court, voire l'absence totale de menstruation due à un stress aigu tout simplement parce que une des hormones, la progestérone, du coup, est impactée directement par la création de ce cortisol, cette hormone du stress. Donc, on a déjà trois impacts sur des, des, des sphères très très importantes du corps. On va en retrouver d'autres comme du coup les troubles ostéo-articulaires. On va avoir tendance à se fragiliser le muscle avec des cortisoles trop bas. On va aussi avoir tendance à créer trop d'ostéoporose avec des cortisoles qui vont être trop hauts. Donc attention à tous ces troubles. On va retrouver aussi des, des problèmes au niveau de l'immunité. peuvent amener jusqu'à des maladies auto-immunes et des cancers. Donc une prévention du stress en amont est indispensable. Et puis, pour vraiment généraliser, on aura ensuite les problèmes au niveau du, de la sphère digestive. La sphère digestive qui est indispensable au bon... Bah à la bonne digestion, au bon assimilement des euh, micronutriments et des nutriments. Sans ça, on va se créer différents troubles, notamment des troubles au niveau du microbiote, microbiote qui fera l'objet d'un prochain podcast qui va arriver assez rapidement. On va, on va créer un microbiote qui ne sera plus en accord avec ce que notre corps attend, ce qui peut amener derrière à d'autres problématiques, comme des problématiques au niveau du cerveau, de l'anxiété, des choses comme ça, des troubles au niveau du transit, des troubles au niveau de l'inflammation, de nouveau, des troubles au niveau de l'immunité, juste à cause du microbiote qui a été troublé par le stress. Donc vous voyez un petit peu tous les cercles vicieux qui peuvent se mettre en route et qui peuvent vite venir influencer un quotidien pour en faire un calvaire. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est important de gérer son stress au maximum, d'être attentif à ces différents stimuli. Autre question qui revient souvent, à partir de combien de temps estime-t-on que le stress devient chronique et qu'il devient dangereux pour la santé euh, Le stress devient chronique pour moi à partir du moment où des situations stressantes déjà se répètent et viennent mobiliser un temps de cerveau ou vous imposer une charge mentale quotidienne. Donc tous les jours, vous allez y penser, ça va vous provoquer des cogitations qui derrière vont créer des pics de stress et ça peu importe la journée peu importe le moment de la journée et le nombre de répétitions et à partir de quel moment il devient dangereux ça va dépendre des personnes ça va dépendre de l'hygiène de vie des personnes de ce qu'ils ont mis en place pour déjà se relaxer pour limiter l'effet négatif du cortisol pour venir limiter l'impact sur les autres sphères du corps humain euh, donc oui, c'est vraiment personnel mais d'une manière générale une personne qui aura une bonne hygiène de vie qui aura déjà mis en, en place des choses pour gérer son stress euh, qui a une bonne alimentation qui fait attention à ses digestions qui fait du sport sera plus résistant face à ces stimuli de stress donc ça mettra plus de temps à devenir dangereux pour la santé autre question euh, est-ce qu'il est possible qu'un stress chronique disparaisse complètement alors la réponse est oui mais euh, c'est compliqué de faire disparaître complètement un stress chronique parce qu'il faudrait déjà s'attaquer aux sources de ce stress c'est bien souvent plus facile à dire qu'à faire mais supprimer les sources de stress qui vous mobilisent dans votre quotidien c'est déjà un gros gros pas sur le fait ben, de ne plus stresser dans votre quotidien si euh, votre boulot ne vous plaît pas ben changez de boulot euh, si vous faites trop de route ou si vous n'aimez pas les transports en commun, eh ben, euh, faites du vélo pour éviter les transports en commun, ou alors rapprochez-vous de votre boulot pour éviter le temps de route. Par contre, si vous êtes euh, stressé par votre, euh, vos enfants, par exemple, c'est compliqué de supprimer les enfants du quotidien, donc là, il vaut mieux mettre en place une bonne gestion de son stress, prendre du temps pour soi faire des choses qui nous plaisent se reposer, dormir correctement optimiser le sommeil, faire attention à son alimentation pour limiter l'impact du, du stress vu que la source ne peut pas être supprimée, mais en tout cas dans un stress chronique c'est en effet possible qu un, que des grosses améliorations puissent apparaître ou que ce stress chronique se supprime totalement en tout cas c'est important de faire attention à tous ces stimuli de stress. C'est important de prendre en compte votre charge mentale. Comment est-ce que vous réagissez au quotidien De faire attention à tous les symptômes, à tous les petits bobos que vous pouvez avoir dans votre quotidien et qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille sur euh, le fait que vous êtes trop stressé et que le corps commence à le faire ressentir. Il C'est la sonnette d'alarme. Il faut que vous commenciez à faire attention, que vous mettiez des choses... En place parce que le stress est monnaie courante et les pathologies liées au stress sont aussi monnaie courante notamment dans nos pays développés donc faites attention à vous, écoutez-vous, prenez du temps pour vous et n'hésitez pas au besoin à vous faire accompagner par des personnes qui sont adaptées à vos problématiques qui peuvent vous écouter et qui peuvent vous amener des solutions merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve rapidement pour un nouveau podcast dont je ne connais pas encore le sujet. Bonne journée à tous